0: Oi, moço! Tudo bem com vocês? Esse aqui é o Pô de Pasta, o podcast mais fanho do Brasil. E moça, olha que chique O episódio do Podpasta de hoje está sendo patrocinado pelo Promobit Hashtag publi O Promobit é um site /pp onde você fica por dentro de milhares de ofertas de produtos diariamente Moça, são mais de 700 ofertas novas e exclusivas por dia que passam por uma curadoria humana, pra sempre garantir uma segurança na hora da compra E assim, se você não encontrar no Promobit, o que você quer? Não tem problema. Abre um alerta com o um item, que assim que cadastrarem uma boa oferta desse item lá, o Promobit já te avisa. Sim, o Promobit é muito fofo. <risos> Bom, moza, eu já fiz a minha lista de desejos no app, tá? Tem, tem de fryer até cadeira gamer. Só tá faltando, né, a verba <risos> pra comprar, mas a lista de desejo, ela já existe. E se eu fosse, vocês fariam a listinha de vocês também, pra quando chegar na hora de fazer a sua compra, que ela seja feita da forma mais segura e com o melhor valor possível Graças ao Promobit Então, moz, não esqueçam Se tá em promoção, tá no Promobit Moz, olha que chique, né? Estamos patrocinados, mas infelizmente a vida não tá ganha então vou continuar na choração Pra continuar mamando, tá? Caso você queira ser um apoiador Pô de pasta, o link está Na descrição, sendo um apoiador Pô de pasta Você tem acesso ao drive Cheio de episódios bônus E também acesso exclusivo Ao nosso canal no Como diz Raluca, Discord <risos> Onde você Pode escutar A gravação dos episódios ao vivo Com os convidados, tá? Chique, é, irmão? Além de grupo do Telegram, etc. E de deitar a cabeça ao travesseiro sabendo que você ajudou uma desempregada. <risos> que é o tema, né, gente, dessa semana. Mousa, eu juro, nem época de eleição. O pessoal se importa tanto com o desempregado do Brasil. Eu mesma, né, me senti contemplada. <risos> porque por mais gente que eu me bate trabalhar na internet o desemprego tá muito recente eu ainda tô me aceitando sabe <risos> saindo do armário, batendo no peito e falando, ó, oh, talvez eu seja criadora de conteúdo e viva disso, né? uma coragem, tem que, ser, tem que ser muito corajoso, tá, gente, pra falar isso em público, porque as pessoas dão risada, tá? Ainda mais quando você é pobre, quando você é rico, você pode falar, faz qualquer coisa que o pessoal não liga. E, gente, por que essa parcela da população que literalmente ninguém se importa, que vive à margem da sociedade se ferrando, introduzindo tanto em pauta essa semana Por que raios, como diz a Luca, por que pintos estão se importando com os desempregados Lógico que é pra xingar, né? Só se importam com os desempregados para xingar Ó, desempregados Vão ser gauchos na vida Por quê? Ah, gente, eu vou, eu vou citar nomes, né? Todo mundo sabe por que esse assunto veio à tona porque até a Freita, gente, a, a dona, né, a oradora do podcast, a host do podcast, não inviabilize, né, acho que é o maior do Brasil, é um dos maiores, tuitou o seguinte: a pessoa briga comigo porque sou contra pessoas desempregadas assumirem relacionamento sério. KKKK. Namora o desempregado que você quiser, não sei o que vou pagar a conta, não tem nada a ver com isso. E moço. <risos> Caso você não tenha acompanhado essa treta, caso você tenha um emprego <risos> e não ficou no Twitter, né, vendo quem tava a favor, quem tava contra... Eu vou tentar resumir rapidamente os dois lados pra você. Obviamente, né, quem ficou contra Falou, poxa, num país com 10 milhões de desempregados Obviamente a grande maioria tá desempregado Mas não porque quer, né E também desempregado não é sinônimo de encostado E isso ficou um pouco implícito Nesse tweet, pelo menos sem um grande contexto por trás E outros foram até mais longe Falar, pô, eu posso namorar um desempregado E não bancar tudo pra ele <risos> Não é... Eu posso o desempregado e simplesmente ficar todo final de semana assistindo, né, filme no torrent, mas tudo bem. E essas foram as maiores críticas, tá? Principalmente essa do paralelo entre desempregado e encostado, ok? Teve gente até desesperada perguntando, Ai, mas e concursado, né? Eu acho engraçado essas pessoas que estão desesperadas para um terceiro que não sabe nada da tua vida aprovar o jeito que você vive ou não. Não é? Tipo, ah, se a Deia Freitas falar que não, eu vou terminar com aquele menino que eu tô ficando há dois meses e tá estudando pra ser juiz. Não dá, não vou tacar. Mesmo ele nunca tendo me pedido o real. Eu acho super normal, tá? A pessoa ser assim. De, e do outro lado, do lado da defesa, a gente tinha os ouvintes do Não e Viabilize. O podcast dela. Falando, gente, isso daí está no contexto do podcast, não é? Que que ela leu uma história aí, algumas histórias, alguns episódios sobre mulheres que sustentam macho encostado. Acho que ela usava até uma expressão, ela cunhou aí, ONG de macho, né? Mulher ONG de macho. Eu já tinha ouvido ela falar disso, né? E, sinceramente, é, embora em vários tweets abaixo ela tenha reforçado essa opinião dela, e não só em relação a essas mulheres que sustentam, <risos> eu sei desse contexto mesmo, tá? Se você acompanha um pouco da podosfera, você sabe que a Deia já falou várias vezes sobre esse tema no podcast, tá? Com essa abordagem que é a do homem encostado. A questão, gente, é que mesmo o público da Deia sendo muito grande, o algoritmo do Twitter ele entrega pra mais gente ainda, né? Então, quando ela, ela tweetou isso e jogou no Twitter, o Elon Musk... <risos> O Elon Musk disparou esse tweet pra muita gente que, inclusive, não conhece o trabalho da ideia, né? Ou mesmo que conheça, falou, pô, esse tweet não tem grandes camadas, é uma carta de ódio a todos os desempregados desse país. 10 milhões de pessoas, muitas com família, muitas negras, só não merece amor, entendeu? Tiraram isso até do pobre. Viu? A pessoa só merece afeto, só merece um amasso, uma pegadinha na bundinha. Se para servir ao capital. E acho que no fim das contas, gente toda a polêmica em cima desse tweet pudesse ser minimizada, se talvez ele fosse melhor escrito mais detalhista entendeu? Lógico que sempre ia ter um cri-cri, né? Porque a internet é um grande poço de gente que ele cri cria mas eu acho que ia diminuir bastante essa repercussão negativa, tá? Troco encostado ali por desempregado que já faz totalmente a diferença, entendeu? E depois respondendo o próprio pro tweet, a Déia começou a fazer contas de gastos, né? Nesse namoro hipotético com esse desempregado hipotético, né? Olha a conta dela aqui. Não estou dizendo dinheiro grande, não. Pensa. Shopping uma vez na semana pra tomar uma casquinha e comer uma batata com Coca-Cola. 50 reais. <risos> Eita! Podia aumentar aí, né? Porque começou a batata, né? Vai fazer falta o lanchinho, né, gente? Batata forra o estômago algum vem depois, já podia bater aí. Mais 20 reais pra vocês chegarem no shopping, só que já dá 300 por mês. Ah, então todo, todo final de semana vai ter casquinha com batata. Se colocar um cinema mensal, mais 60, mais um Uber porque perdeu o horário. Nossa! <risos> Nossa! Tem até esse. Essa taxa de erro aí? Essa taxa de gasto de erro que perdeu o horário? Ah, mas pobre, não pode fazer isso. Já tá se tentando desempregado, né? Coloca o alarme, né, gente? Ó. Então dá um total de 400 por mês, tá? Aí ela continua, isso tudo, você só gastando mês a mês, fora um gastinho ou outro, por baixo, dá uns 500 reais mensais pra manter o namoro de uma vez por semana sem motel, só batata com coque no um cineminha. E, gente, eu acho que isso mais a Vogou contra a ideia do que Outra coisa, né? Porque meio que reforçou O que ela falou em cima E, gente, sinceramente Eu acho que tá um pouco descolado Da realidade brasileira, tá? Mesmo às vezes os dois empregados Tá? Os dois com um emprego fixo Com uma CLT, mas ganhando um salário mínimo Ainda assim Não tem condição pra ter um namoro Caro, assim, de 400 reais Por mês, tá? Eu acho que, que as pessoas estão um pouco Viajando total em como as pessoas pobres namoram. <risos> graças a Deus, gente, a ajuda de vocês, hoje se eu quiser comer casquinha todo final de semana, eu como. Talvez não, né, perdendo Uber <risos> e cinema 3D todo final de semana. A sessão normal, não é? E sem combo de pipoca, mas graças a Deus a condição tá ali. Mas quando eu comecei a namorar com o Maicon e ele trabalhava no telemarketing da Tento, <risos> atento, sei lá, fique atento, sei lá. Eu era uma simples bolsista da faculdade, a gente não tinha essa grana. E muitos casais vivem com essa renda aí, baixíssima, e nem por isso são dois vagabundos, e nem por isso devem ser privados do amor, tá? Como que pobre pobre namora, gente? Compra 20 reais de esfirra de carne no Rabibs da promoção do dia, e baixa um torrent de algum lançamento e assiste Sabe, no notebook dá positivo e depois dá uns amassos. É assim que pobre namora! 20 reais todo final de semana, 20, 20, 20, 20, 80 por mês. Olha isso. Como já é outra realidade, isso que eu tô citando dois empregados, tá? Se eles quiserem comprar uma coca <risos> e fechar 10 reais o um mês esse namoro, também dá. Então, o que, é que eu cheguei à conclusão? Esse exemplo foi descolado da realidade, tá? Mesmo o pobre empregado no Brasil não tem esses privilégios desse namoro aí de desempregados hipotético que foi citado, tá? E embora, óbvio, tenha macho aproveitador por aí, né? Óbvio, né? Vamos bater papo pra macho aqui? Bailício, não vamos. A gente sabe que tem. Não é? Também não dá pra gente, né, inferir a partir dos exemplos, né? Das histórias que chegam pro não inviabilize que todo desempregado no Brasil é um homem encostado, tá? Até porque, pra mim, gente, tem diferença de estar desempregado e ser desempregado, né? Se você conheceu aquele cara que tá desempregado já há uns seis meses, aí você namora mais uns 3 meses, nunca tem um frila ali, nunca acontece nada, minha amiga, pelo amor de Deus, pula fora. Agora é você tá namorando há um mês O coitado fica desempregado Tá entregando currículo todo dia Deus que me perdoe largar, largar essa pessoa por causa disso, gente Eu fico até preocupada com o karma, viu? Embora, obviamente, as relações de gênero Não sejam equilibradas e a mulher sempre se ferre Deus me livre Abrir precedente pra homem chutar com toda a razão E se achando maioral sempre que a mulher fica desempregada Senão eu já teria sido chutada muitas vezes pelo meu marido Talvez a estivesse gravando isso daqui na casa da minha mãe, pois estaria, assim, chutada, sabe, gente? Então, assim, eu acho que todo tu, esse comentário foi feito, é, descolado da realidade, essa parte das contas, né? Tirando o amor da equação, tá, gente? Pobre merece amar, <risos> tá? Se tem gente que merece amor, é, é os pobres, sabe? Os ricos não merecem, entendeu? Depois de pegar o dia inteiro de transporte público, entregando currículo e não conseguir nenhuma ligação. Essa pessoa merece um cafuné, sabe? Vamos tirar isso dele. E também partiu do princípio que qualquer mulher que namore um cara que esteja passando pela vibe, né? Pela parte ruim da vida financeira e vai sustentar o cara. E a gente sabe que, né? Tem caso que a mulher é, é tonta e cai nesse papo, mas tem caso que simplesmente um ficou desempregado, vão parar de sair até você arrumar outro. Emprego, entendeu? Graças a Deus não é é unanimidade, embora não seja incomum o cara ser aproveitador, tá? Eu mesma, né, eu contei pra vocês que o que o ex da cartola fazia eu pagar as coisas dele com a minha mesada. Eu tinha 15 eu tinha 17 anos, né? <risos> em dois meses eu falei: para com isso, vai trabalhar. O cara se tocou. <risos> Ele foi trabalhar, sabe? Me dava cada presentão depois, me deu um sobretudo lindo. Um aparelho de fundir de cerâmica, da Imaginário. Obviamente não funcionava, né? Aquele negócio não esquentava nada, era da cerami... era de cerâmica, né? <risos> Mas era lindo, era da Imaginário, sabe? Me dava aliança, me deu uma aliança linda. Quebrou meu notebook sem querer, me deu um novo. Quebrou um positivo e me deu um Dell. Olha o upgrade, na época que os Dells eram bons, tá? Olha que upgrade. Entendeu? Então assim, às vezes ser muito taxativo Falar, ah, faz o que você quiser Mas isso que você tá fazendo é um mico Leva sim a opiniões Contrárias ao que você está Falando, tá? E é o que eu falei no começo Se o tweet fosse melhor Formulado, não é? E também Obviamente se as pessoas, né? Não fossem tão inflamadas no Twitter O andamento dessa Semana na rede social seria Muito mais leve, diferente, tá? <risos> Ontem eu já não Aguentava mais ouvir as mesmas críticas sobre essa situação. E eu também acho importante a gente alertar as meninas, não é? Pra elas serem cada vez menos idiotas, não é? Com os homens. E cada vez mais olharem pras suas finanças, pra sua independência financeira. E eu seria muito da sem noção se eu não valorizasse o trabalho da Deia nisso, sabe? E, gente, bom, moral da história, o resumo da polêmica é esse. E agora, vamos pra segunda Segunda parte do episódio de hoje. Tamo bem à tarde, é sua hoje. Cheia de quadros. Para uma coletânea de dicas e causos que eu tirei do nosso e-mail e do maior grupo do Facebook Mukiranas <risos> pra ajudar você que é pobre, mas quer um chamego <risos> pra você que está desempregado, mas pô quer um chameguinho quer um cafunezinho sabe, quer pegar a linha vermelha lá de São Paulo agarradinho tem jeito, gente, sabe vamos ver aqui o que os Muquiranas tem a ensinar pra gente. E moço, no grupo Muquiranas, eu reparei uma certa preocupação, principalmente da ala masculina, em socializar, em dar seus peguinhas, com pouca grana, mas ainda assim bancando a moça. Embora eu acho que, né, ter essa necessidade só o cara pagar 100% das vezes, né, seja meio antiquado, pelo menos, ok, evita, né, esses casos em que a moça é usada de gatos sapato pra bancar vagabundo e eu fiquei feliz de ver que ainda tem gente que se preocupa com isso de não deixar tudo nas costas do outro do casal olha o topo que esse moço fez <risos> amigos, vocês acham que 35 reais dá pra chamar uma gata pra sair? Olha aqui, já tá bem abaixo dos, né, 400 orçado lá, né? Achei um fofo reizinho dos 35 reais. E olha a ideia que, que essa menina deu aqui respondendo. Amigo, dá sim. Vê se sua cidade tem teatro gratuito. Compra pipoca do tio da porta. coloca aí uns 10 reais e 20 de condução. Passeio barato e agradável. Achei extremamente criativa essa ideia. Eu realmente nunca tinha pensado em teatro gratuito. Mas agora eu fiquei com dó dos atores. E esse visual vive do quê? <risos> hein? Esses daí não vão ter nem 35 reais pra chamar a gata pra sair. agora? Viu, gente? Opção fofa e ainda cultural. E olha o que a Marcela falou. Que desrespeitosa, engraçadinha, debochadinha. <risos> brincando com coisa séria. Brincando com pobre. A Marcela disse: sim, compram whiskas pra ela. Ainda sobra dinheiro. KKKKKK. Marcela, estamos falando aqui de coisa séria, estamos falando de chameguinho, Marcela tá achando que tá no pôr de pasta palhaça, e olha a Daniela Cardoso aqui, meteu um textão, levou a sério viu Marcela, eu sou aqui em você <risos> vamos ver o conselho que ela deu, sempre dá olha, então a, a, Mar a Daniela já tá estudada no caso do date mais baratinho, ó. jogar limpo é fundamental e vocês podem simplesmente pagar o que cada um consumir Olha que legal, né? Ninguém, ninguém encosta em ninguém. <risos> ninguém vira fardo financeiro de ninguém. Ir num lugar mais econômico, comprar coisas no mercado e fazer um piquenique. Ai, que ideia fofa do piquenique. Vocês estão anotando quem quiser? Viver uma vida amorosa e mais buquirana? Presta atenção, hein? Esse episódio não é só de fofoca, não. É de ensinamento também. É de gene finanças isso daqui. Se você não tem dinheiro pra bancar o rolê dos dois, fala real. O ideal seria Cada um pagar a sua parte. Para mim, o importante é a companhia e a criatividade. Se o cara se esforçou para me agradar, pode trazer flor que pegou no jardim. Pode chamar para ir no parque Augusta com um pacote de biscoito e um suco na mochila. Tá tudo bem. Ai, Daniela, você é tão nobre, que fofa. O que eu acho péssimo é o cara que não quer gastar com ele mesmo no rolê por não saber se vale a pena, se vai finalizar depois ou não. Olha isso, a Daniela ainda trouxe. Esse final que a gente realmente Não tinha levado em conta Mas eu não sei se eu quero entrar nessa pauta Porque eu tô com preguiça, não tava preparada Não tinha lido esse comentário inteiro <risos> Mas, moço, de qualquer forma, o que a Daniela falou É tá 100% certo Jogar limpo é fundamental, tá? Ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe que é pobre, não é? Então se chega um cara pobre e vai te chavecar Você já sabe, você já sabe que vai ser um negócio mais simples se você aceitou, é porque você tá dentro, não é? Então não tem problema, não queira dar passo maior que a perna, sabe? Faz um negócio bonitinho, faz um negócio de coragem porque se a Nina tá ali, é porque ela tá dentro mesmo. Ela quer ter esse encontro com você e dane-se se não é buquê de flor, se é flor do jardim, que nem a Daniela falou. Ela tá ali por sua causa, tá? E é bom que nem cria, né, gente? Aquelas expectativas que você não consegue manter depois. Você vai lá, assim, de vida, faz um empréstimo de 500 reais, você implique pra pagar 1.500 em três vezes, pra levar a menina pra começar a sobremesa no Perry Six e daí depois você não consegue manter o nível disso, e a mira não entende nada, e você foi idiota, gastou dinheiro à toa, aí ela fica esperando que da próxima vez você leve, sei lá, no um madeiro, e não, não tá sobrando, entendeu? Jogar limpo é sempre a melhor solução. Joab aqui, o Joab foi mais além, né, porque não existem apenas amores românticos, <risos> existem também amores entre amigos, né, etc, e o Joab, né, nome da Bíblia, Joab Wesley Vem com o seguinte questionamento, gente, é possível ter vida social sem gastar tanto? Não fazendo essa pesquisa para esse episódio? <risos> Eu fiquei chocada com a criatividade das pessoas e abriu muita coisa na minha mente, tá? O Joab continua, uma turma chama a gente para o rolê, o mínimo que a gente gasta é duzentão, kkkkk. Moço, realmente, viu? Ó, oh, eu sou meio. Eu sou meio caseira, viu? Eu troco tudo por um delivery em casa, assistindo algum filme legal. Ou se não, saí só pra jotar com meu marido e pronto. Mas eu passo pelos barzinhos, gente. Eu vejo eles sempre apinhados. E eu sei, gente, que nesses bar, barzinhos, mais arrumadinho, brincando ou não, vai 200 pila. Sabe? Uma caipirinha ali chorando muito baixa aos 25 reais, sabe? pessoal, é guerreiro mesmo de tá lá todo final de semana no frio fazendo esse negócio acontecer se é 200 reais uma vez por semana, ó, 800 por mês já tá mais caro você nesse barzinho solteiro, curtir do que fazer o namoro da Deia da Casquinha, sabe? Imagina se você quer bancar pro desempregado que você namora, fica 1.600 reais por mês, se você for uma vez por semana, tá? Tem gente que bate, bate ponto em barzinho de sexta e sábado, aqui. A questão é o seguinte, o pessoal foi responder e deu umas dicas engraçadinhas pro Joab e pra gente, viu? Olha, Ruth, eu só gosto de socializar com muquiranas. A Ruth é seletiva. A Ruth é nojenta, ela não dá barra pra qualquer um, não. Tem que ser mal fechada. Nossa diversão é pedir frutas dos quintais alheios, Ai, Ruth, meio limitado, hein, esse rolê, limitado pela coragem de que foi dar rolê com você. Limitado, né, pelo quintal alheio, sabe? Frequentar brechó e bazar, entrar na fila da igreja pra pegar sopa. Ah, Ruth, o que que é isso? Nossa, a roupa do Brejoi Bazar, tudo bem? Tem turminha aqui de banda pra ir em e Bazar, eu mesma já, já vi, vi isso, é engraçado. vai amiga, entrar na fila da igreja pra pegar sopa? É muquirana ou uma pessoa já num estado assim de morar em rua e talvez precisar de um certo auxílio, sabe? Hein, Ruth, só porque eu tava agradecendo as dicas de vocês 15 segundos atrás? Nossa, meu Deus! Infelizmente, eu vou passar o rolê com a Ruth. Não dá pra dar rolê com a Ruth, <risos> tá? É, as opções dela são muito exóticas, muito, muito Ruth. Então, é, vamos pro próximo. <risos> Ju, Silveira, socializa com a galera da academia os rolês aí correr no parque, andar de bike e fazer calesteira na praça dos velhos. <risos> Nossa, que a Ju foi muito visionário! A Ju tá no ano 3000 mil. A Ju tá no ano 3000 Ela arrumando uma turma que só fica fazendo parkour aí, pulando em cima de lata de lixo. Saindo correndo aí de graça em via pública. Olha como ela finaliza ainda. A dieta é levada a sério e ninguém bebe. Verdade, né, amiga? Ó, maromba, não bebe e toma muita água. Aqui em tese é de graça, né? Você consegue de graça se você quiser, ó, dá uma economizada boa aí. Só não pode cair nos papos do whey, nos papos do suplemento. Que daí, meu filho, tudo que você economizou aí fazendo calesteira na praça do velho, vá por água abaixo, viu? Fala para os seus amigos que você não quer crescer. <risos> Você só quer perder peso, sabe? Você só quer perder peso, você não quer crescer, não quer criar massa. Nossa, essa Ju aqui deu um banho na, na Ruth, hein? Fala sério. Ela ainda termina o comentário assim. Mas, enfim, não beba em bares. É o que eu falei ali, né, gente? Bar, ó, a não ser que seja aquele sujão de esquina, assim, que tem para aquele velho com o malbono na mão <risos> do meme, com a cabeça encostada na mão, sabe? Com aquele copinho sujo de bar. Não dá pra frequentar, tá? Se for, tem que ser nesses lugares aí que vende etanol puro, entendeu? Aí dá. Só beba coca e água com gás e coma algo barato do cardápio, que já reduz o seu gasto a uns 60. Ó, de 200 já caiu pro 60. Fica na coquinha, bebe água com gás, pede uma porção, né, gente? Divide com todo mundo. Só não pega aquelas porção cheias de queijo, <risos> que fica mais cara, aquelas tábuas, né? E se, pô, você tiver na fúria pra beber, que não é meu caso, eu sou pro Erd. Pego mais barato ou fica dando mole pra alguém pagar essa bebida pra você. Fechou. Azul, eu achei que deu dicas preciosíssimas. Quero depois vocês mandarem e-mail pro pôr de pasta falando se vocês saíram aí <risos> pra correr, pra fazer trilha aí de graça com seus amigos novos, hein? E olha a Raquel aqui, gente. A Raquel fala assim: arrume amigos pobres pra fazer rolê de pobre ou amigos ricos com Y, né, deve ter uma diferença dos ricos com Y, <risos> que saibam que você é pobre, mas pagam tudo por você. <risos> Ai, aqueles amigos sugar daddy, né, todo mundo já teve isso, né, todo mundo já teve isso. Todo mundo não, né, todo pobre, né. <risos> Eu falando pelos ricos aqui, não é na Nina não, eu tô falando pelos pobres. Gente, eu acho que a Raquel tá certíssima, tá? Então a dica da Raquel é arrumar um amigo rico, sugar daddy, ou andar com gente que tem o mesmo tipo de rolê, mas mais baratinho que você, pra não ficar aquele climão, né? De você ser o único de, ai, vamos dividir conta, e eles ficam te olhando como se isso fosse uma coisa fora do normal, sendo que isso é simplesmente uma coisa justa, pra quem não ganha um trilhão, pra quem não é Taylor Swift andando em Nova York com o Gigi e a Gigi e as Ryan que tanto faz quem pagar ali porque não vai diminuir um zero da conta sabe? <risos> Pros outros faz diferença, gente. Pros outros pagar 5 ou pagar 50 faz diferença sim, viu? E por fim, a Andrea Luíze deu uma dica que eu quero aqui pegar a rabeira e falar um negócio com vocês. Só ando com pobre e quando saio falo logo sou pobre. e levaram uma vez num lugar que a caipirinha de 200ml era 20 2 reais. Nossa, 200ml é pouco. Que pouquinho. Menos que uma coquinha lata. Eu e mais um amigo real saímos de lá e fomos para um bar que três copões de cerveja tava por 25 e a caipirinha era em dobro. Meu último rolê foi em um bar risca-faca. Universitário, bom demais. Gastei uns 25, voltei para casa trilouca tri e comi um mioso. Vida de universitário é assim. Tem que aceitar. K -k 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 -k. E eu acho importante isso que a Andrea falou. Ela avisa. Eu já tinha falado isso no começo do episódio com vocês, ela avisa, eu sou pobre sabe gente, é, a gente não pode sub subestimar a inteligência das pessoas, né pobre sabe quem é pobre, rico sabe quem é pobre, a gente não engana ninguém não é vergonha nenhuma ser pobre não é? estamos num mundo em que muitas pessoas estão e, e não tem que ter aquela vergonha de falar pô, vamos hoje no lugar mais risca faquinho, é final de mês hoje não tá legal pra mim sabe, eu sei que tem muita gente que tem vergonha disso, sabe, se sente inferiorizado, mas a gente tem que naturalizar que, às vezes, pe as pessoas são sem dinheiro ou estão sem dinheiro. É normal, né, gente? E também naturalizar que se naquele final de semana os seus amigos, né, estão com a corda toda, estão querendo ir assistir no Shopping JK de São Paulo algum filme naquela cadeirinha, naquele cinema de, de que é uma, tem cadeirinha e garçom e querem pagar cem reais por sessão, eles estão pudendo. E naquele final de semana você não pode? Você fala não e pronto, vai no próximo, entendeu? Dá pra ter, obviamente, gente, dá pra ter um relacionamento, dá pra ter uma amizade de gente que tem bolso diferente. Basta todo mundo ser sincero e todo mundo entender que nem todo mundo consegue fazer tudo, nem todo mundo quer fazer tudo. E tá tudo bem, não é? Tá namorando um desempregado? <risos> Você não tem que bancar o desempregado. E, sinceramente, se o cara não for um escroto, se a menina não for uma escrota, porque também tem mulher, né, que, que, que também é escrota, fazer o quê? Eles também não vão querer aproveitar de você, não é? Não é todo mundo que se sente bem em ser bancado. Mas se pra você é confortável bancar, se você tem uma condição que te permite bancar tua namoradinha teu namoradinho, que você sabe que é uma pessoa esforçada, sabe? Banco já tá também, o que, que tem? É diferente de você sustentar aquele macho que acorda todo dia, meio-dia, te manda mensagem três da tarde falando, oi, meu amor, bom dia, acabei de acordar enquanto você tá na labuta o dia inteiro, do que aquele cara que tá passando por um momento complicado, mesmo você conhecendo e sabendo que é lutador, e fala, pô, tô com uma graninha sobrando aqui, vou levar a gente pra jantar. Eu acho que a gente não pode ser tonto, mas a gente também não pode tirar o amor da equação. No final das contas, gente, a maioria dos relacionamentos românticos é, são sobre isso, né? Eu, pelo menos, devia ser... E agora, moço, depois de muitas dicas, sabe? Vou ler umas duas, três histórias que chegaram aqui pra mim de encontro Mukirana, não é? Casos mesmo de encontro mais, mais baratinho, entendeu? Olha o que o Caio postou aqui no grupo muquiranas, tá? Contou o encontro dele. Sim dica de economia, nós muquiranas muitas vezes nos privamos de certos luxos para poder economizar isso é normal é, é, mas tem vezes que não tem como fugir de gastar uma moeda por aí, é, Caio alguma vez na vida você vai ter que gastar dinheiro, né, isso acontece e nessas horas o um muquirana de verdade vai saber improvisar pra não chorar, estava conhecendo uma garota que me pediu para ir assistir ao show do Zezete Camargo e Luciano que era na cidade vizinha, então eu peguei ela levei para minha casa para ver o DVD Top 6 Sertanejo. Ah! Ah! <risos> que eu comprei mais cedo e olha, tinha bem mais que só essa dupla. Nossa, Caio, arrasou. <risos> Fez um Lola Palusa Sertanejo para ela. <risos> Ei? Fez um com tá sertanejo, pra ela. Ah, muito melhor que o show do Zezé. E comprei também um bolo e um vinho, sambrás, pra curtirmos a noite. Pô, ó que fofinho, gente. olha que atencioso. Bolinho da hora, vinhozinho, sertanejinho que ela gostava, ó. No quentinho de casa, ó que delícia. Você viu como dá pra improvisar nos momentos da necessidade de ser muquirana da vida e ainda ganhar um chameguinho? E ele continua Continua, ela não reclamou de nada, foi ótimo. Pô, até aqui tudo bem. Gente, o um encontro perfeito, né? Quem não gostaria de ter um encontro com o Caio? Mas tem algumas linhas aqui, vou continuar lendo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Porém, quando deu a hora de dormir pra ir trabalhar, eu mandei ela voltar pra casa. Nossa! <risos> Mandou a menina voltar pra casa? Que elegante! O cavaleiro, chutou a menina, né, depois de fazer o sertanejo palusa pra ela. Eu não ia levar ela pra casa porque tinha que dormir ela simplesmente disse que queria um mototáxi. Ai, essa história tava tão cheirosa de vinho de sombrais e agora tá fedendo total. Tá <risos> perdendo peido. Caio, você vai peidar, né? Caio, você vai peidar nessa história, né? Você vai ser babaca. Você já está sendo babaca, né, Caio? Não dá pra defender ninguém aqui nesse podcast. Vamos ver se dá pra piorar isso daqui. Vamos ver se dá pra piorar. Ele chutando a menina de casa de madrugada. Então foi o que pensei no seguinte. Eu estava precisando comprar o meu almoço do outro dia e o restaurante do albergue lá que eu comprava ainda estava aberto. Fiz o seguinte. Pedi em e quando chegou, mandei, ele mandei ela voltar com o entregador. O, o restaurante que pedi era perto da casa dela. Ai, meu Deus. Não, não, Caio. Nossa, que coragem. Que falta de vergonha na cara. Gente, coitado do motoboy, hein? Quando não vai entregar com a mochila cheia, volta com o peso de uma pessoa atrás. é a menina, meu Deus! Que situação, Caio! E aí, o Caio finaliza, olha Dá até medo de ler as últimas linhas. <risos> Problema resolvido, basta ter ousadia. Ai, meu amigo, você foi usado mesmo? <risos> Amigos, tem uma palavra pra falar que você foi ousado, né? Economizei uma grana boa e foi tudo muito bom. Mas não saio mais com essa mulher, só que é luxo. Pelo amor de Deus, Caio, mototáxi é luxo? Eu não acredito que eu não li essa história até o final. E eu usei ela como exemplo aqui no episódio. <risos> Será que o Caio é um bosta? Caio, meu Deus, você é um bosta. Ela pediu um mototáxi, ela não pediu nenhum Uber, nenhum táxi, que é mais caro. Ela só queria voltar em segurança pra casa. Caio, você não é um buquirana, você é só um escroto mesmo, meu Deus. Ai, sorte dela, viu que ela não sai mais com você. Sorte dela. Nossa, pô, de passo, vocês me perdoem. Eu achei que ia ser uma história de lição de economizar e era só uma história meio misógina. <risos> Mas vamos tentar, né? Fazer limonada desse limão podre, cheio de bigato, cheio de bicho, cheio de sujeira de pia grudada, né? Pelo menos aprender, amor. Não tem dinheiro pra ir no show, assistir em casa. Ai, sua gatinha, seu gatinho, quer ir no Lola, mas vocês estão meio duro, né? Vê na Multishow, é bem mais barato, inclusive, ó. Bem menos perrengue, viu? Dica: compra pipoquinha, ó, da Yoki, de micro-ondas, ó. Quer viver experiência Lola? É só se ficar 10 horas em pé em casa pra sentir o mesmo cansaço de quem tá lá. Sabe? Igualzinho. Coloca a roupa da xinha aí que você ia usar no festival. Tudo Y2K. Compra um ginzinho aí. Gasta, gasta 60 reais na garrafa, que é o que você ia gastar em um copo lá, entendeu? E bebe os três dias com esses 60 reais. Entendeu? O, o Caio, embora odeie as mulheres e seja um cara extremamente escroto, ele ensinou a gente a lidar com essas revés. Financeiras, quero ir no um rolê e não tenho grana. Vamos ir no rolê, a é mesmo sem ter grana. Faz que nem aquele pessoal, gente, que assistiu o Eras Tour da Taylor de fora. Olha, a grana que economizaram e viram melhor do que quem pagou. Fortuna no ingresso atrás do palco. <risos> Ok, e por fim, meus amores, eu vou ler uma história pra vocês que chegou aqui no meu e-mail, tá, do podpasta, que inclusive está na descrição, tá bom, gente? O e-mail podpasta, podcast, arroba que assim, eu amo receber os causos de vocês, tá? Esse caso que eu vou ler agora, eu recebi há muito tempo, eu tava esperando a oportunidade certa pra ler, mas eu não consegui encaixar, encaixar nenhum episódio, talvez nem encaixe direito hoje. <risos> Mas ainda assim eu vou ler, porque a história é boa, tá? Então, não desanime-se. Você mandou a história e eu ainda não li, o seu dia vai chegar, tá? Que nem o dia dessa querida chegou. E a história da querida começa assim... Olá, Jenny. Espero que esteja tudo bem pra você. Está, minha linda, tá? De conhecer o um disque bucha. E depois de ouvir todos os episódios. Nossa, viu, gente? Como esse. Como esse, como esse meio é velho, ainda existiu o disque bucha. <risos> e depois de ouvir todos os seus episódios, fui ouvir o podcast e já acho o melhor podcast da Podosfera. Ai, que fofa! Tomara que você ainda goste, amor! Mesmo eu tendo demorado muito pra ler sua história eu amo o episódio dos pets Joselitos. ah, você tá chegando hoje no Pão de pasta, escuta esse episódio que é bom mesmo, aí ela fala tá, aí... aí ela começa a história mesmo, depois de me elogiar, eu ficar feliz e mexer no meu cabelinho e ficar com a bochechinha vermelha ela começa a história essa história aconteceu comigo após levar um ghost do homem mais feio que minha boca já beijou, e como a feiura era diretamente proporcional ao tanto que eu gostava dele, isso me deixou arrasada Demais. Ai, amiga, sempre é proporcional, né? Toda a minha solidariedade a é você. Os bonitos, ó, tem bastante privilégio na vida, mas saibam que a gente chora pelos feios. Quem tira o sono das bonitas é os feios, ó. Naquela época, achei que a melhor forma de curar um trauma seria criando outro, pois fazer terapia e ouvir podcasts não estavam dando conta de me tirar daquela situação na velocidade que eu queria sair. Lembrando que o pôr de pasta, tá? É. endossa a necessidade da terapia, mas a gente sabe que na vida real. <risos> Na vida real é que nem essa querida falou aqui, tá? Às vezes a gente continua na terapia, mas quer um antídoto mais rápido. Foi aí que eu conheci o Joselito, da TI. Conversamos um pouco e logo depois decidimos nos encontrar pessoalmente. Joselito, da TI. Então, pelo que eu entendi, o cara era Joselito e trabalhava com tecnologia da informação. Essas são as dicas que eu tenho do querido. Os primeiros dates não foram muitos bons. Rolava muita comparação entre o Joselito da TI e o Feio do gosto na minha mente. E, além disso, o Joselito se vestia no escuro e beijava mal demais. Ai, gente, isso de se vestir no escuro, eu relevo, né? Porque mulher hétero, infelizmente, a gente engole isso. A gente, a gente é criada pra passar por cima disso. Caso que a gente queira ter uma vida amorosa, tá? mas realmente o beijar mal demais, amiga, você queria muito criar um trauma novo mesmo né, você tava focada em ter experiências péssimas novas, né, era porque pra se prestar a ter vários dentes com alguém de beijo ruim, e caso vocês estejam estranhando e não entendendo aonde essa história vai chegar o que, é que ela tem a ver com gente desempregada, calma vocês já vão entender, não tem muito a ver mas a história é legal <risos> continuando, por outro lado ele se esforçava muito e fazia de tudo para me conquistar. Ai que fofo ele podia tentar beijar bem para te conquistar né? <risos> ele nunca pensou em fazer isso? Bom, mas vamos lá. À medida que o tempo foi passando as investidas dele foram dando certo. Eu fui me envolvendo e já nem lembrava mais do outro conversávamos no whatsapp o dia inteiro e saíamos com frequência Joselito aproveitou bastante da minha companhia. E durante todo esse tempo ele se comportava como alguém que estava muito afim de construir um relacionamento Ok, ok. Por enquanto, o Joselito não tá muito Joselito, né? Tá legalzito. <risos> não é? Agora temos um adendo na história. É importante falar que o Joselito estava em uma situação financeira muito melhor que a minha. Na verdade, não dava nem pra comparar. Hum, hum. Acho que isso daí vai ser importante pra história. Por trabalhar com TI, Joselito ganhava por mês algo em torno de 15 mil reais e não tinha despesa com nada. Ainda morava com os pais. Gente do céu. Tanto de dinheiro que esse menino da TI deve ter pra investir no urubu do Pix. <risos> pra investir no PixBet. <risos> Não deve estar tá escrito. Eu estava fazendo um mestrado sem bolsa no Brasil, governado por Bolsonaro. Vivia com a ajuda dos meus pais e, vez ou outra, fazia algum trabalho que aparecia. Ou seja, raramente, graças ao Paulo Guedes. Tadinha, meu amor. Você era aquela desempregada, não é? Abre aspas, né? Afinal, a gente sabe que mestrado também é trabalho. Mas entra na categoria ali de gente que foi um pouco ofendida pelo tweet, né? Os desempregados. Não encostados, não é? Que não tem renda, mas fazem seu corre. Muito que bem. Porém, todas as vezes que a gente saía para comer alguma coisa, eu sempre pagava a minha parte da conta. Primeiro, porque eu acho que é certo. E segundo, porque poucas vezes na vida conheci uma pessoa tão mal fechada quanto o Joselito. Olha isso, gente. Ele sendo tão mal fechado assim com a menina, sendo que ganhava 15 mil... Ai, gente, abrindo parênteses aqui, eu acho que é certo, sim, sempre dividir a conta, mas assim, principalmente quando os dois têm um rendimento parecido, né? Agora, eu não acho que há tanta necessidade da gente curtir na cabeça de quem quer que seja principalmente das meninas tá das mulheres que a gente sabe que já são preteridas no mercado de trabalho que a gente já sabe que ganham menos essa obrigação de dividir conta principalmente se o cara ganha muito mais sabe eu acho que isso daí acaba indo mais contra a mulher do que a favor agora o cara ganha 15 mil e a menina ganha zero ela tendo que se ela tem que se esgoelar gastar um dinheirinho que vai fazer muita falta para ela porque o cara é mão de vaca o bastante para um Pagar 100 reais sozinho quer ser 50-50, eu acho que, que essa parte aí do feminismo liberal acaba favorecendo muito mais os caras do que as meninas, tá? Porém, continuando aqui com a saga do Joselito da TI, e quando a gente queria se pegar, ele vinha na minha casa porque eu moro sozinha. Nossa, resumindo, né? O cara realmente não gostava, não gastava com nada, era gasolina para te ver e pronto, né? Mas do jeito que era mão de vaca, ele ia a pé mesmo que fosse 50 minutos a pé. Essa cachorrada durou cinco meses Tempo suficiente, ok Pra eu querer saber aonde aquilo ia parar Fui muito segura questionar As intenções dele Ai amiga, eu te achei tão absoluta, tão empoderada Não é? Gostei Até porque os indícios eram de que Provavelmente aquilo ia virar No mínimo um namoro Fiz a pergunta do melhor jeito possível Tentando não colocar nenhuma pressão Perguntei se ele conseguia Enxergar um relacionamento sério Entre a gente no futuro ou se não ia passar daquilo mesmo. E ele respondeu a segunda opção. Ai, amiga, que bosta. Tá, agora você já deve, já deve ter passado por cima disso, mas fica aí a minha solidariedade passada, tá? Que merda que você aprendeu a gostar desse jacu que se veste que nem um tonto que beija mal muquirana pra levar a rasteira dele. Ai, como mulher sofre, meu Deus. Foi uma opção bem triste na hora, mas só não foi mais triste que o papel de de trouxa que eu continuei fazendo nos dias seguintes. Eu queria passar a impressão pra ele de que eu tava tratando aquilo na maior tranquilidade, naturalidade. Que tava tudo bem continuar algo casual e por isso continuei conversando com ele por mais uns 15 dias e ainda nos encontrando pessoalmente mais uma vez. Que nunca caiu nessa cilada, hein, gente? De querer mostrar que tá tudo bem. Que é madura, que tá tranquila, que passou por cima. Outra besteira que a gente tende a acreditar e que colocaram na cabeça da gente. Né? não tem problema nenhum em chutar um balde e mandar a pessoa aí catar coquinho, bloquear nunca mais falar com ela sabe a gente, pode guardar mágoa de cara que foi tonto com você isso não é imaturidade tá, é quase uma proteção uma lei da natureza entendeu, pra você evitar dores de cabeça futuras pra você talvez superar mais fácil, porque tem cara que depois desse término não quer largar muito a mão, não quer tirar você da gaveta de contatinho e fica ali te segurando na fritura e você fica presa nesse ciclo mais tempo do que era pra tá, né? Mas é isso, gente. Quem nunca passou por essa situação que atire a primeira pedra, né? Quem nunca quis ser mais madura do que realmente aí passou raiva? <risos> Difícil encontrar, que não foi? Continuando. Nessa última vez, eu estava recebendo alguns familiares na minha casa e falei que não ia rolar a gente se encontrar e ele me chamou pra ir em um motel. Chegamos lá e a gente fez o que tinha que fazer. O que é <risos> Brincadeira. Eu fingi ser a pessoa desapegada e bem resolvida que eu não sou e ele pediu a conta. Na hora, por educação e não por feminismo, perguntei se ele iria querer dividir a conta. Amiga! Educação é falar não obrigada quando te oferecem uma comida que você não gosta. Não se para Dividir conta do motel, né? Ainda mais com o homem fake que beija mal. E para o meu choque, ele falou que sim. Ai, que cara miserável. Deve ser o mesmo Caio. Deve ser o mesmo Caio, gente, do começo da história, que mandou a menina pra casa que nem uma pizza, junto com o motoboy. Não é possível que tem tanto cara filha da mãe, assim. E olha que ironia, gente. Não são nem os desempregados, né? Porque o Caio tinha emprego, ele falou que no, que ele tinha que comprar almoço pro trabalho no outro dia, não é? Esse TI tinha, inclusive, um ótimo emprego. Vocês viram, gente? Que ser escroto e ser encostado não é sinônimo de ser desempregado? Ah, eu vou continuar com a história. Joselito, da TI, quis meiar uma conta de 120 reais comigo, de uma ida no motel a convite dele depois de ter usado minha casa várias vezes durante meses. Ai, ah, tem isso, né? Usou e abusou de teu lar. Nossa. Tendo um salário que era 15 mil maior que o meu, que no caso era zero. Nossa ele me passou o CPF que era a chave Pix que ele usava e eu paguei os 60 reais ai, eu tô tão chocada com essa história ai, eu tô muito triste parece que é, de, que é de mim que saiu esses 60 reais parece que eu que paguei porque eu tô muito triste depois desse dia não demorou muito tempo pra eu finalmente terminar tudo ai, que bom, amiga, que se livrou dessa nhaca, viu, pelo amor de Deus graças a Deus o abuso que se instalou dentro de mim foi enorme o suficiente pra eu parar de fazer papel de otário. Lamentei muito por não ter anotado o CPF dele em algum lugar, mas segui em frente. Depois de um tempinho, fui fazer um Pix qualquer e descobri que o banco armazenava todas as chaves que eu já tinha usado e não deu outra. Por culpa cristã, quase desisti dessa vingança, mas achei que era melhor do que ir pro The Good Place seria ter essa história pra contar. Entrei no site do TRE e do nosso estado e cadastrei Joselito como mesário voluntário. Acabou que nem precisava de CV <risos> Mentira Que eu é tô fácil assim Ai, vou cadastrar todos meus amigos de zoeira <risos> Que ódio. E eu sabia todas as informações graças aos meses de conversa. Espero que ele tenha adorado trabalhar no primeiro e segundo turno das eleições. Ah, ele deve ter adorado atender aqueles bolsominion maluco indo vestido de bandeira do Brasil na eleição. Ah, que delícia! Pessoal brigando na zona eleitoral. Que delícia! Fica aí a lição pra Duda Delo Russo que esses dias falou no podcast dela que queria muito um boy de TI. A gente tem que ter muito cuidado com o que deseja já. É, amiga, como dizia Plus Cat Dolls, né? Cuidado com o que você deseja, vai que você consegue. <risos> Gente, aí vocês me falam, a história fez sentido, não fez? Essa história tinha que estar nesse episódio mesmo. Primeiro, inocentou vários desempregados, tá? Inocentou vários desempregados e ensinou a gente que essa área do feminismo de, ai, de vida a conta, ela é meio cinza, ela tem nuances, tá? Ela tem camadas, ela precisa ser bem avaliada... Examinada não é uma verdade Absoluta E que às vezes você pode ser muito mais Desrespeitada Dividindo a conta do que pagando Inteira você, hein E olha o plot E moça, espero que vocês tenham Amado o podcast de hoje Tá? Eu pelo menos Adorei E achei que, ó, engrandeceu tá? Inclusive, gente, queria pedir desculpa Porque não teve episódio terça-feira, tá? Mas foi sinceramente, gente porque eu não tinha criatividade nenhuma. Eu não sabia sobre o que falar. <risos> até, até falei no grupo de apoiadores. Que tipo pelo menos uma vez por mês eu vou tirar uma terça de folga. Porque já que todos os roteiros, todos os temas... Eu que defino, né? Eu que separo os tópicos. Às vezes eu pivo, né? Quando sou eu contando histórias minhas, etc. Tem dia, gente, que a cabeça, ó, ela só pifa. Ela só pifa, tá? Porém, é... Porém, já que não é tão comum assim, a pô de pasta vai continuar dois dias por semana, mas quando eu tiver, assim, essa essa, essa canseira cere cerebral, aí eu vou tirar um diazinho de folga. Fechado, meus amores? Então, vocês me perdoam? Vamos continuar firme e forte, talvez só com um atestado mensal. Acontece. <risos> Muito obrigada pela companhia, meus amores. O e-mail tá na descrição. Me contem as histórias. Me contem os sarilhos, como dizem os portugueses, que vocês puxaram na mão de gente mão de vaca, gente muquirana, macho encostado. Eu gostaria de ler aqui o teu caos e dar umas risadas e rir da tua desgraça. Posso gajo? Posso gajinha? <risos> Deixa... <risos> Beijinhos estrelados, desliga João Carlos, desempregado também a gente, e a Déia também. Beijo!